1: Aumenta la recompensa por la captura de este adolescente sospechoso de abrir fuego en esta estación de gasolina, matar a tres adolescentes más y herir a otro en la ciudad de Garland. Se trata de Abel Acosta, el chico de 14 años que huyó después de esta balacera. Y esta tarde el Departamento de la Policía de esa ciudad nos confirmó que la recompensa por pistas que conlleven a su captura aumentó ya a 10 mil dólares. Esos hechos, esa balacera ocurrió el pasado 26 de diciembre. Su padre, quien manejaba la camioneta en la que ambos fueron hasta allí, se entregó a la policía al día siguiente. También en la ciudad de Garland, la policía confirmó el arresto de cuatro adolescentes más por un tiroteo ocurrido en esa ciudad en un parque. Y estos son los detenidos. Joel Rosa. Christopher Mauricio e Irán Cruz, los tres de 17 años y bajo cargo de asalto agravado, robo y posesión ilegal de un arma y posesión de drogas. La policía también detuvo a otro adolescente de 16 años. Durante los arrestos, la policía recuperó marihuana y varias armas, entre ellas este rifle semiautomático.
2: José Manuel Méndez, sospechoso del asesinato de una víctima de violencia doméstica. Este hombre enfrenta una orden de arresto tras disparar mortalmente a Margarita Rodríguez Paguaga, de 47 años de edad, frente a su vivienda en la ciudad de Dallas. Esta noche hay una vigilia en su memoria. Vamos con Cintia Cano. Cintia, ¿qué nos tienes?
3: Ángel, ya están llegando las personas, los conocidos, familiares y también seres queridos de Margarita Rodríguez Paguaga aquí a una vigilia. Justo en su casa en Pleasant Grove, también el lugar en donde lamentablemente perdió la vida el pasado jueves 3 de febrero por la madrugada. Lo que sabemos hasta ahora es que la policía de Dallas está buscando al sospechoso de su muerte, presuntamente su pareja sentimental. La policía de Dallas ha confirmado que el caso se trata de violencia doméstica. La muerte de Margarita Rodríguez Paguaga estremeció a toda una comunidad de mujeres. Me siento muy triste, me siento preocupada, eh, no lo puedo creer todavía. Platiqué aquí. con Paty Zavala, quien fue instructora de clases de ejercicio y amiga de Deyanira, como era conocida. Me dice que la pérdida ha sido muy dura. Todas las muchachas eh, la recuerdan y no se ponen muy tristes ahorita que están viniendo a clases. Unas no quieren venir porque la extrañan demasiado. ...y que Deyanira se refugiaba en sus clases de zumba y ejercicio. Ella, eh, su clase la hacía feliz, contenta, la veíamos que la disfrutaba demasiado, era muy, ella era muy notoria en la clase. Margarita Rodríguez Paguaga o Deyanira, fue ultimada a balazos el pasado jueves 3 de febrero enfrente de su casa en la calle Grove Oaks. La policía nombró a José Manuel Méndez como el sospechoso de homicidio, y lo están buscando... También confirmaron que el caso se trata de violencia doméstica. Si tú estás sufriendo de algún tipo de violencia doméstica, no te quedes callada, pide ayuda, aquí hay mucha ayuda que te pueden dar, también puedes comentárselo a las personas con que tú confías, que te ayuden, no te quedes callada. Este viernes y sábado se estará llevando a cabo pues una recaudación de fondos de parte de las amistades y también de las instructoras de las clases de ejercicio de Deyanira en sus salones de baile en Pleasant Grove y también en donde ellas hacían ejercicio. Están invitando a todos a asistir a partir de las 9 de la mañana, ya que dicen todo este dinero estará destinado para sus hijas. Ahora la policía de Dallas también está ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares por información que lleve a la captura del sospechoso. Ángel
2: okay. Cintia, además de las víctimas de violencia doméstica, ¿quiénes más pueden hacer una denuncia a la policía precisamente por este delito?
3: La policía dice que es muy importante, que, importante si las personas saben que alguien, su amistad o familiar está siendo víctima de violencia doméstica, que contacten a la policía. Sin embargo, la víctima también tiene que cooperar con las autoridades. También dicen que es muy importante referir a las víctimas de violencia doméstica a centros de ayuda. Hay muchos refugios en el Metroplex. Nosotros tenemos todo un listado de estos centros que ayudan a las víctimas a escapar a sus agresores y también les brindan hogar y otra ayuda psicológica y también refugio mientras cambian esta situación para que ya no tengan que regresar al lugar en donde están siendo abusadas. En vivo desde Dallas, Cintia Cano, Noticias Univisión 23.
2: Se acerca el día de San Valentín y casi siempre la delincuencia cibernética va un paso adelante de la policía y sobre todo cuando son fechas importantes para el consumidor. En nuestra página de internet, univisiondfw.com, tenemos algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión cibernética en la víspera del Día del Amor y la Amistad.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Dallas.
2: El Sistema de Salud UT Southwestern, el Centro de Innovación Clínica de Parkland, el Concilio de Hospitales de Dallas-Fort Worth, todos dan cuenta de una reducción significativa en el número de contagios y hospitalizaciones por coronavirus. Estamos a casi dos años y nos preguntamos, ¿estamos cerca del final de la pandemia? Laura Cruces consultó a médicos especialistas y nos cuenta Laura.
0: Buenas tardes, Ángel. Normalmente reportamos cuando los hospitales están colapsando o cuando los centros para pruebas están también con largas filas. Las malas noticias, pero también es bueno reportar las buenas, como que los casos están disminuyendo. Ahora bien, no deberíamos hablar del fin de la pandemia. Los especialistas me dicen que quizás sea el fin de Omicron. Ayer fue el primer día que no me sentí presionada, uh que tuve 15 minutos de almuerzo, fue el primer día. Entonces ayer sí yo sentí finalmente el cambio. Con la doctora Natalia Gutiérrez de Texas Health, tengo conversando casi dos años. Esta vez estaba un poco más tranquila. Sí, tengo un par de pacientes con COVID uh, que no están en buen estado en este momento, están en casa todavía, pero no, no hemos tenido la cantidad de mensajes que estábamos teniendo uh, y la cantidad de positivos esta semana Y es que el número de contagios y de hospitalizados por coronavirus sigue bajando.
4: Yeah,
0: Desde el Concilio de Hospitales de Dallas Forward hay optimismo. Las hospitalizaciones han disminuido, me dicen, en cerca de mil pacientes y los casos positivos han caído en un
4: 50%. Right
0: Estamos en el camino correcto, me dice, pero podríamos hablar del fin de la pandemia.
4: Bueno, creo que estamos cerca del fin de Omicron en esta pandemia.
0: Estamos cerca del fin de Omicron, me dice. Lo mismo, piensa la doctora Natalia. Entre más infecciones hay, más mutaciones hay. Y tuvimos muchas infecciones. O sea, nunca había visto yo tantos pacientes con COVID. En los últimos dos años. O Se han visto muchos, pero nunca como los que vimos ahorita. Entonces, toca mirar la cantidad de infecciones que tuvimos a que ¿A qué conlleva
2: si vienen más mutaciones o no? Laura, ¿pero qué te dicen respecto a las personas que han relajado las medidas luego de que ya les pusieron la vacuna de refuerzo?
0: Bueno, Ángel, me dice la doctora que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que hubo este colapso en los centros, muchas personas hicieron pruebas caseras y esos números no se registraron. ¿Qué me dicen? Si ya se vacunó y si sigue en casa, pues que siga haciéndolo. Una mejor manera de quizás tomar en cuenta es el porcentaje de vacunación donde usted vive o si sus amigos o compañeros están vacunados. Ahí pudiera quizás un poco relajarlo, pero el uso de la mascarilla sigue siendo fundamental, Ángel.
2: Pues hay que seguir usándola y también manteniendo la distancia. Este miércoles fueron encerrados en la cárcel de la ciudad de Carrollton el maestro de una iglesia hizo asistente por tres cargos de agresión sexual agravada contra un adolescente. Luis Escobar, de 59 años de edad, y Álvaro Jiménez, de 71 años, habían, habían sido denunciados por su víctima en septiembre pasado por los hechos que supuestamente sucedieron en el 2018, cuando la víctima tenía 14 años de edad. La policía aclara que las agresiones sexuales sucedieron en un lugar fuera de la iglesia, Ministerios, Betania USA, en donde los acusados trabajaban, uno como maestro de clases virtuales, ...para adultos y otro como su asistente. La policía pide denunciar si es que hay otras víctimas.
1: Una mujer murió y un hombre y un bombero resultaron heridos en un incendio ocurrido esta mañana en la ciudad de Dallas. El incendio ocurrió a las 7 de la mañana en el 7900 de la calle Bryan Bridge. Un hombre logró evacuar aunque sufrió quemaduras. Los bomberos intentaron abrirse paso con mangueras de agua para sacar a la mujer, pero ella lamentablemente ya había fallecido. Un bombero recibió atención médica por inhalación de humo. Y El centro el Concierto Municipal de Dallas aprobó un plan para un nuevo centro de convenciones en el centro de la ciudad. El plan incluye la posibilidad de construir desde cero el centro de convenciones Cable y Hutchinson. El costo de este proyecto es de 2 mil millones de dólares y acarreará un alza de 2% en el impuesto municipal de hotelería. El proyecto tiene que ser aprobado por los votantes en las próximas elecciones.
2: El caso de un niño en Texas que se debate entre la vida y la muerte luego de estar bajo el cuidado de una niñera ha estremecido la comunidad y muchos se preguntan si sus hijos están en buenas manos. ¿Están en buenas manos? Daniel Tucho averiguó.
5: El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas ha creado una página web donde puedes asesorarte del tipo de cuidado que ofrecen algunas guarderías. La página, te la voy a dar, es txchildcaresearch.org es una página en inglés muy fácil de entender, solamente tienes que elegir donde dice buscar childcare o cuidado de niños y te aparece una especie de formulario para que llenes y pongas tu código postal para que aparezcan los más cercanos a tu casa o lugar de trabajo, una vez allí podrás indagar sobre qué tipo de educación es la que estos centros ofrecen a tu hijo, también está la opción de buscar información de las casas que no son negocios pero que sí ofrecen servicio de guardería se llaman Listed Homes aquí en el Estado de Texas. Allí puedes ver si es que esa persona ha tenido algún tipo de queja o reporte, incluyendo algún tipo de accidentes con niños que fueron ya presentados contra el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Texas. Hace poco más de una hora le estaba preguntando a la vocera de esta entidad, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de dejarlos bajo el cuidado de un adulto? ese sí es
0: un riesgo porque no sabemos quién está cuidando los niños, quién tiene
3: acceso a los niños. Um, si están educados vamos a decir. En...
0: En el cuidado infantil, porque muchas veces um, cosas pueden pasar con
5: bebés, ¿verdad? Una vez que elijas el lugar o persona, es importante ir a ver antes cuál es la interacción que tienen con los niños. Ver a los otros niños también, si es que están felices allí. Preguntar también qué pasa en casos de emergencias. Y lo último y no menos importante, hablar no solo con el cuidador sobre cómo se comporta tu hijo, sino también hablar con él, con tu hijo seguido. Preguntarle cómo pasó el día, con quién estuvo y si no quiere volver allí y por qué. Este seguimiento, dicen los expertos, es importante para detectar si es que existe algún tipo de problema donde estás
4: dejando a tu hijo. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Celori y esta es la información deportiva más relevante hasta el momento. Viajamos hasta Los Ángeles con Gina Holguine previo al Super Bowl 56. Adelante Gina.
1: Pues ahí está, después de estos años de pandemia que realmente nos hicieron falta este tipo de eventos, falta este tipo de ánimo, regresa la NFL, regresan estos partidos para todos los aficionados en México, ahí precisamente en el Coloso de Santa Úrsula.
4: Gracias Gino en los cuartos de final de la Copa Italia El Milan le pegó en San Siro cuatro goles a cero a la Lazio Los anotadores del encuentro fueron Rafa Leao, doblete de Olivier Giroud y Frank Kisi Los rosoneros se verán las caras con el Inter de Milán en semifinales en una edición más del Derby de la Madonina Italia viajamos a España en la semifinal de ida de la Copa del Rey El Real Betis le pegó dos goles a uno al Rayo Vallecano en el estadio municipal de Vallecas Álvaro García adelantó a los de la capital sin embargo los andaluces dieron la vuelta gracias a los tantos de Borja Iglesias al 26 y este golazo de William Carvalho al 68
0: gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas